0: И приветствую вас на очередном выпуске подкаста «Бородатый киберспорт» передачи, в которой я смотрю на последние события из мира киберспорта И обсуждаю результаты турниров, которые прошли за эту неделю У нас в этот раз довольно много турниров разных и закончилось, и началось, и скоро начнется Есть парочка новостей, конечно, шафлов не так много, но вот зато разные какие-то спонсорские сделки у нас были в избытке Но сначала начнем с разных коротких новостей, потом уже перейдем к более большим темам для обсуждения и первая раз, короткая новость, стало известно о том, что Джабс, который, собственно говоря, недавно у нас ушел из всех своих команд в Азии, перешел временно в состав Liquid, где будет их, собственно говоря, вторым тренером, аналитиком. На самом деле, текущий тренер Ликвидов Блиц очень такой, знаете, странный человек именно в плане тренерства. Ну, то есть, его не сказать, чтобы я выделил как какого-то хорошего тренера, человека с большим опытом на сцене, то есть, да, он, он играл на сцене, но не сказать, что он как-то там себя особо выделил. В общем, может быть, конечно, он просто, знаете, как именно человек хороший, умный, скажем так, но вот именно в плане достижений тренерских у него, вообще даже не тренерских, скорее, а игровых, у него их не так-то много, но, знаете, шедовь тоже не очень много, где поиграл, но при том все его очень действительно высоко ценят как тренер, конечно, некоторые как в шутку, но я думаю, вряд ли столько людей брали бы в сексе тренером, если бы он не был действительно довольно неплох в этой должности. А, ну, собственно говоря, на этом больше с этого нечего. Пожелаем удачи к тому, у них идут проблемы сейчас с игрой. Поэтому, может быть, новый тренер поможет им какое-то новое, знаете, течение в их игру принести. И поможет им играть лучше. Следующая у нас новость печальная, на самом деле, потому что Флоу э, молодой офлейнер, э, который много где у нас успел поиграть в разных чердвайсенгах командах. Э, долгое время он уже боролся с раком. Э, собирали всем э, комьюнити на него на его лечение деньги до этого. Э, и вроде как у него все было неплохо, спасли ему на какое-то время жизнь. Э, но, к сожалению, полностью избавиться от рака, как почти всегда бывает, невозможно. Поэтому он вернулся. В этот раз уже не получилось его спасти. К сожалению, он погиб. Э, Печальная новость, конечно, у э, нас не очень... Конечно, приятно говорить о людях, погибших, плохое, то есть он не был самым плохим игроком, конечно, он не был невероятным талантом, но его многие ценили в сообществе, он действительно себя показывал довольно неплохо, то есть явно, конечно, было, что это не новый Рамзес, но на уровне, особенно учитывая, какие были проблемы со флейнерами в СНГ, смотрелся он довольно неплохо и мог, в принципе, наверное, даже и вырасти в довольно неплохого игрока, но, к сожалению, не получилось, у него другая судьба была в этом мире. Так что, ну, что ж, печальная новость, но долго они что-то обсуждать нет смысла. Э, уже, думаю, многие так про это сказали. Обидно, жалко, конечно, молодого парня, но, что поделать, не всегда жизнь справедлива к людям. Э, поэтому переходим к следующей новости. У нас, э, собственно говоря, Решаффл небольшой произошел, э, в котором участвуют, в том числе, разные игроки, которые на данный момент э, находятся в других командах, но пока что не активны. Э, Санайка. Собрался новую команду, в которой будет играть АЛТВ, будет играть Immersion, а также Afterlife и Эргон. На самом деле, очень интересный состав. Потому что, ну, то есть Санайка, он, да, без команды, но и ЛТВ, он как бы числится за ВП, хоть он сейчас в инактиве. Потому что и это действующий игрок Нави. Конечно, понятно, что они сейчас состав распустили. Э, тоже, по сути дела, у них сейчас играет Flight of Moon, но все-таки. Э, а Афтерлайф тоже у нас находится сейчас на контракте с Экстремум. У них тоже, конечно, не все идет идеально, но Экстремум, по крайней мере, играет в своем текущем составе. а э, И не всегда даже совсем плохо. Поэтому, то есть, как бы тоже, как бы, по сути дела, Афтерлайф занят. Э, ну и только Эргон, он, по э, сути дела, без команды. То есть он так, да, конечно, номинально все еще числится в Team Spirit, но всем понятно, что они с тем состав, которые у них было играть, больше не будут, поэтому ну, можно сказать, что он свободен. Но так в целом в самом деле, странная команда собирается у Санейка, потому что я очень сомневаюсь, что все эти игроки уйдут просто так к нему. Это все явно стоит денег. И перекупить себе и ЛТВ, и Афтерлайфа и Мершена стоит, знаете ли, некоторых средств. Поэтому непонятно, это просто так временно, скажем так, команда поиграть. Или это что-то более серьезное. И тогда, конечно, интересно, кто за ними стоит. То есть кто, Габиты, э, Спириты те же самые, может быть, или кто-то еще. Э -э, ну, потому что явно сам Санэйка такую команду не соберет, и отпустить этих игроков могут только временно, там, на пару месяцев поиграть, пока в основных командах проблемы, скажем так. Но это, вот, в общем, непонятная команда, ну, интересно, что с ней будет. Э -э, но, если честно, я думаю, что, скорее всего, это просто микс поиграть на пару месяцев, пока не соберутся другие команды уже более серьезные. Скажем так, ну, даже не более серьезные, а более профессиональные, скажем так. Потому что это, похоже, это хороший по составу, как и состав. Но, честно, мне не кажется, что он будет каким-то очень долгосрочным. Следующая новость тоже по заменам. Собственно говоря, последняя у нас новость по решафлам. Наконец-то анонсировали официально состав Фоэнгримен, который, собственно говоря, является вот этим самым суперкрутым составом из Китая, который мы обсуждали уже до этого несколько раз. Собственно говоря, все слухи подтвердились, но подтвердились они поначалу неполноценно, потому что керри команды вместо Эвруса, он же Папарацци, оказался Сайлор. Неплохой, конечно, в целом керри Но это явно не тот уровень В Кому же это керри довольно старый То есть если команда, в которой у нас играли бы Папарацци, Сомнус, Янг, Фай Ну и еще Ред Панда, какой-то молодой игрок Смотрелась как просто топ-1 Команда Китая, то команда С Сайлером уже смотрится, знаете, на уровень Пониже, то есть это не топ-1 Команда Китая, это претендент, скажем так На топ-1, то есть это тот, кому... тот состав, который, условно говоря Обычно себе собирали там LGD э, Всякие Wii Ехомы e иногда, то есть э, Вот в таком составе это просто Хороший состав, э, без папарацци Но, но они уже сыграли По-моему с ним один какой-то там небольшой турнир э, После чего выгнали Сайлера из команды, и По словам самого Сомпса, они сейчас э, Собираются полноценно действительно выкупить Себе контракт папарацци э, Проблема в том, что у него большой контракт с Вичей Гейминг говоря, как я и говорил а, И, похоже, все-таки не стоит Кого-то супер богато за этой командой Потому что Как я понимаю, денег на выкуп ну или просто не дали а, или их просто нету, банально То есть, возможно, это именно просто сам Maybe С FY, скажем, вместе решили собрать команду Под вот этим тегом Это команда, которая по теории, конечно, играет в ПБГ Но это явно Не та по мощности, скажем так, бренда Команды, которая могла бы таких игроков выкупить Поэтому пока похоже, что просто Возможно, с Omnus, там, FI, Условно говоря, собрались вместе Позвали там Янга, условно говоря Ну, Redpund, ну, вообще бесплатно взяли А, и вот с последним игроком, единственное, у них Возникла проблема, потому что, ну, собственно говоря, попараться слишком дорогой оказался. Если даже это собирать какие-то спонсоры местные, то на него, видимо, денег не хватило. Но вот они говорят, что они сейчас будут скидываться со своих процентов зарплаты и своих собственных накоплений, и попытаются вместе всем коман всей командой выкупить, собственно говоря, себя попараться. потому что, как я понял, ну, то есть, и это, на самом деле, радует, что игроки, которые тут собрались, они, собственно говоря... Как сами говорят Мы собрались не для того, чтобы просто получать зарплату Мы собрались для того, чтобы побеждать То есть это всегда на самом деле радует Когда игроки именно с такой целью собираются Когда они даже всем своим видом Скажем так, показывают, что они именно ради этого собрались Потому что, ну собственно говоря Maybe попарации Янкова, это невероятные игроки И когда они все вместе, то есть как все только услышали Об этом составе, все просто сказали Это что-то невероятное, это конкурера Может всех победить, но вопрос был в том А если соберется команда, скажем так Не очень мотивированная, смогут ли они побеждать А И вот учитывая, насколько они серьезно Нацелены на вот Папарацци Похоже, что возможно именно они смогут Действительно, себя хорошо проявить И в будущем, собственно говоря, действительно хорошо заиграть Осталось только выкупить игрока у Вичи, что может быть не так просто Но мы надеемся, конечно, на лучший исход Что они смогут все-таки смогут с ними договориться И найдут как-то деньги, найдут какие-то способы, чтобы, собственно говоря, его к себе в команду забрать Потому такое Вичи тоже уже готовится, в принципе, к игре без него но просто временно сейчас тянет резину, собственно говоря, набивает ему побольше цену, чтобы побольше на нем заработать. Я так понимаю, вещи понимают, что играть в команде долго он не хочет, то есть он, конечно, поиграет временно в составе, но если только ему скажут, что, условно говоря, в конце месяца ты уйдешь. Если ему скажут, что будем держать себя просто в составе, то, естественно, уровень его игры упадет, и никому этого не нужно, и в Китае тоже, поэтому, в общем, я думаю, точно Эврус перейдет, а просто только когда и за сколько А именно об этом сейчас, я так понимаю, и договариваются игроки сами команды с руководством ВИЧ Но это закончится с этой новостью Как бы мы на ней искали все, что можно, даже больше, возможно, чем можно было про нее сказать а Осталось только ждать, что в итоге у нас получится А вот следующая новость стала известна о том, что ESL и DreamHack объединились в единую организацию ESL Gaming это, знаете, на самом деле такая больше номинальная вещь, потому что, ну, по сути дела, они уже и так давно принадлежали одному владельцу, и, и так уже давно они, в принципе, вместе взаимодействовали, а и турниры если и DreamHack уже давно были, условно говоря, немножко так собъединены. То есть в КАЭСе это была, по сути дела, одна система сезона ESL, в которую включались в том числе турниры DreamHack. A. Они часто использовали какие-то совместные штуки, там можно было с ESL на DreamHack попасть и обратно, то есть э, все равно уже была между ними связь, по сути дело, сейчас они просто юридически это подкрепили. Так что на самом деле, вот как многие говорят, что вот так, так много изменится и все такое, по сути дела, на самом деле ничего не изменится от этого всего, потому что все еще продолжатся турниры ESL и продолжатся турниры DreamHack, э, просто теперь это будет не две... Юридические организации Которые, владе... которые оба принадлежат Одной большой организации Теперь это будет одна общая организация В которой внутри все равно идет расслоение На два направления Дримхаков и ESL ов. В общем, по сути дела Ничего не меняется Просто, условно говоря чуть поменяли структуру компании Поэтому Больше происходить нечего В принципе, ничего особо, мне кажется Сильно от этого и не поменяется а следующая новость. Стало известно о том, что Гамбит нашли себе нового титульного спонсора. Причем очень, на самом деле, интересного. И особенно интересно то, что этот спонсор немножко, скажем так, неполноценно их спонсирует. Потому что их спонсором стала бухгалтерская контора Bad, И она стала их спонсором по Dota 2 CSGO и Apex Legends. А, а если вы посмотрите на текущие составы гамбитов, то самый успешный состав а, это не Дота 2, который полгода уже не играл нигде, у них в суде нет состава. А, Ни не CSGO, который имеет молодежный состав, конечно, да, они сейчас убрали приписку Якция. Кстати, это тоже новость, но вот так ее в проброс скажу. То есть дело это ничего не поменялось, та же самая молодая команда осталась. А, и Apex Legends, который ну просто не очень, как именно Киберспорт пока что развивается. А, а вот самый главный состав гамбитов за последние. Полгода уж точно, а на самом деле и больше Это состав по Лиге Легент Он как раз таки в эту сделку не входит Почему? Потому что, собственно говоря Riot Games очень серьезно борется с Букмекерами, и даже и в Америке И в Европе она запрещает Букмекерам становиться Спонсором команд, поэтому, собственно говоря И здесь тоже самый, по сути желанный Актив гамбитов, это состав по На текущий момент оказывается вне Этой сделки, в итоге, так вы знаете, вроде бы Титульный спонсор, но только для наших Таких менее важных дисциплин. конечно, что они по Dota, Они сейчас собираются, состав себе дорогой, вроде как но пока что его нет То есть, обсудил самый дорогой, но состав Остается без этого спонсора Поэтому, ну, с одной стороны, неплохо, конечно Круто, но с другой стороны, конечно Интересно, что из-за вот ограничения Riot Games Получается, что титульный спонсор Получается не таким уж полноценно титульным Кояне не полностью титульным Следующая новость, то такая В проброс, даже не знаю, честно, обсуждать это стоит или нет Но Flashpoint Объявили о том, что они все-таки планируют второй сезон Лиги. Э, спустя почти ровно год после начала. Конечно, понятно, что они планировали больше сезонов. Планировали летом что-то сыграть. Э, но пока что у них э, текущей ситуация в мире. У них ничего этого не получилось. А вот они объявили. Что в ноябре 2020 года в Лондоне проведут второй сезон. Собственно говоря, там все так же будут играть те же самые владельцы, собственно говоря, всей этой франшизной лиги. А именно Cloud и Contact Gaming, Dignets, Envy, Mad Lions, Mibor и Fan Pass Fenixы. И плюс также еще отберутся некоторые команды через отборочные стадии. И, как я понимаю, это все будет происходить В LAN-формате, ну, по крайней мере В студийном формате В принципе, то есть, во-первых, они, конечно, да, надеются Я так понимаю, что изменится ситуация в мире К этому моменту, но еще также В целом, на самом деле, на что они могут надеяться На то, что они просто проведут такую же систему Как сейчас проводят на Ворлсах Как проводят на чемпионатах разных спортивных В Америке, в остальных странах мира Когда вы в, Так такой, знаете, на две недели Или даже больше Игроков помещаете в закрытый пузырь Скажем так, то есть вы, условно говоря, покупаете весь отель, весь отель, в котором они живут, покупаете и не даете игрокам выйти из отеля И, по сути дела, они валятся в вот этой внутренней среде, в которой, и, то есть и каждый день там проводят тесты на, говоря, э заболевания. То есть, И получается, что они точно понимают, что внутри этой среды не могло возникнуть э заболевание Никто из них не болен на текущий момент, поэтому абсолютно спокойно могут все люди там с собой близко общаться. То есть вот это мы закрытому, скажем так, клубе вместе живут и вами, все игроки, и весь став, и все комментаторы, там операторы и прочие тоже технический персонал, чтобы быть уверенным, что все, кто будут взаимодействовать между собой на лиге, они все будут чисты, поэтому нет никакого риска заразиться. Главное только очень хорошо их все от всего остального мира оградить, а не давать им там выйти на улицу, встретиться с семьей и все такое. Ну, как бы, знаете, ради денег, ради работы на ну, такой люди готовы, как бы, и спокойно все это переживается в американских видах спорта. Поэтому, почему бы этого не сделать и тут? Это уже дело участвовать, начинайте мир по лолу, может быть, в CSGO тоже самое приведет флешпоинт. Просто, конечно, в том, согласятся ли на это не титульные, скажем так, владельцы клубов, ну, точнее, составов в данной лиге, потому что понятно, что вот эти, которые владельцы, которые сами получают процент с этой лиги, с ее прибыли, они, естественно, у, -у, -у хотят этого, они будут к этому готовы. А вот будут ли к этому готовы те, которые придут через отборочные команды, это, конечно, пока вопрос, но я думаю, они все смогут урегулировать. В крайнем случае всегда можно перенести турнир, как мы эту практику уже знаем, ей уже не удивляемся, скажем так. Следующая новость стало известно о том, что у нас на ESL Иван Germany, который, кстати, стартует уже скоро на этой неделе, э, точнее, он уже стартует сегодня, на самом деле, э, они очень интересно, собственно говоря, сделали систему по поводу задержки трансляции. Э, мы обсуждали до этого, что Valve, собственно говоря, ввели свои новые правила, э, по которым у нас теперь, собственно говоря, владельцами прав на трансляции являются те, кто официально ими должны владеть, а, и все люди, которые транслируют турнир через DotaTV, ТВ, э, должны следовать условиям, которые выставляют, собственно говоря, официально. Э, ретранслятор этих матчей э, В данный момент э, Ки выставили нас с условия ESL э, Что должны люди, которые транслируют матчи Убрать всю стороннюю рекламу э, Ввести специального чат-бота э, Который будет давать ссылки На официальную трансляцию А также поставить задержку 15 минут Плюс еще к тому же 5 минут от самого ДОТА ТВ То есть сути дело у вас будет У прочих стримеров, задержка 20 минут, а, и вот на эту сразу же у нас все стримеры такие, о боже мой, как можно стримить 20 минут, это же просто ужас, это смерть, это крах, как так можно делать вообще, э, типа, кто, кто так будет стримить, но на самом деле, если посмотреть на это с не точки зрения привычной нам, скажем так, парадигмы стримеров, а вообще в целом, с точки зрения мирового спорта, то это очень хорошие условия, потому что, говоря, у вас, конечно, да, задержка 20 минут, но знаете, вот как сказал, по-моему, всего, я в интервью, по-моему, у него что-то прочитал, что действительно любой телеканал, который транслирует футбол, был бы рад, если бы ему дали транслировать матч какой-нибудь, который имеет, на который имеют права другие люди, с задержкой в 20 минут. Любой бы с радостью принял бы это предложение вообще без каких-либо капризов. А, и только у нас в доте вот, люди такие недовольные Не могут подождать э, То есть я на самом деле тоже Я больше все-таки на стороне э, Те, кто официально должен транслировать все эти турниры э, Те, кто должен владеть Правой на трассе, те, кто зарабатывает С этого, потому что, собственно говоря, это их бизнес Они должны называться ради этого проводят Многие турниры, собственно говоря э, И поэтому, и многие вообще стараются ради То есть если Действительно, не продолжите, не остановить всю эту практику, как имеется сейчас То в итоге, как бы, по дела, все эти студии комментирования. Зачем они нужны, когда есть один дядя Вася, который все, типа, вам протранслирует Как бы, это явно не то, к чему идет киберспорт в эти года. Наоборот, все ушли от одиночных трансляций, к более профессиональным А вот люди из-за вот этих одиночных стримеров, по сути дела, возвращаются к тому, что у нас было лет 20 назад То есть, да, для кого-то это более лампово, кому-то это более удобно Ну, так вот вам, как бы, задержка 20 минут, знаете, соответственно, конечно, да я не смогу поставить на матч э, в прямом эфире. И как бы я узнаю свой результат Заранее, потому что он закончится раньше Но знаете, это как бы, это плата за комфорт Если тебе не комфорт Смотреть официальную трансляцию То или, во-первых, не смотри Или смотри ее сам в ТВ с 5 минутной задержкой Или смотри ее там, где тебе нравится Но с 20 минутной задержкой Я, честно, полностью поддерживаю если в этом решении А и Valve тоже, на самом деле, в том, что Они, конечно, сделают такие решения и такие, ну, такие правила Поэтому, ну, как бы Если тебе комфортно, смотри на 20 минут задержка Как бы, какие проблемы? Я, знаете, не Некоторые матчи сотрю задержки в пару дней, и мне это не мешает. То есть, да, я не ставочник и все такое, то есть мне не очень интересен конкретный результат сейчас. Мне интереснее, скорее, сам процесс игры. если мне интереснее и удобнее смотреть какой-то другой комментарий, с какими-то другими комментаторами, с какими-то другими мыслями, я спокойно посмотрю этот матч через день и через два, и мне не будет никаких проблем с этим. Тут все задержка 20 минут, поэтому, ну, если честно, я полностью поддерживаю это решение, и надеюсь, что э, люди воспримут это нормально, и не будет у нас слишком много шума из-за этого. И, собственно говоря, следующая новость тоже очень-очень странная. У нас на лондонской бирже вышла, скажем так, на IPO киберспортивная команда под названием Guild Esports. Если вы не знаете о такой команде, то, собственно говоря, ничего в этом удивительного нету Мы ее, по-моему, один раз упоминали как-то давно у нас в подкасте. Это та самая команда... В, в, совладельцем которой является Дэвид Бекхэм, который собирается делать себе команды по таким популярным э, играм, которые, собственно говоря, сейчас, естественно, находятся на вершине киберспорта, э, как FIFA, э, как Rocket League и как Fortnite. Э, вот эти вот три команды, вот эти три состава, собственно говоря, должны быть их основой, э, вокруг которого они, собственно говоря, собираются строить свою суперкиберспортивную организацию. Вопрос в том, э, что сейчас они, собственно говоря, вышли на биржу, позволили людям купить и вложить, собственно говоря, в эту организацию. И в итоге, после торгов, они себе заработали инвестиции на 41 миллион фунтов стерлингов. И тут возникает вопрос. Как? Зачем? И почему? Потому что, да, киберспорт — это интересно для инвесторов. Далеко не все выходят на IPO, но, скажем, у нас вышли Астралис на IPO и почему-то в них так активно не вложились, то есть, а тут люди видят имя Бэкхэма, видимо, и из-за этого вкладывают такие деньги, но, как бы, то есть, если они послушались бы хоть одного человека, действительно разбирающегося в киберспорте, то поняли, что вкладывать такие серьезные деньги в эту организацию, это очень и очень рискованно, то есть, это может отбиться, да, возможно, Отобьется ли это? На самом деле, вот с моей точки зрения, очень маловероятно, потому что, во-первых, это люди, которые себя не зарекомендовали в киберспорте. Это абсолютные новички в киберспорте, которые себя не показали нигде, которые на данный момент имеют состав по. Рокет Лиги и по FIFA, которые, знаете, являются таким, знаете, дном киберспорта, то есть Рокет Лига еще она по цифрам хотя бы неплохая, но ФИФА, ФИФА на самом деле, если как бы вот без всяких этих каких-то разных мыслей о том, что типа это как реальный спорт, поэтому это людям будет интересно, нет, ФИФА это ну, не конечно, прям самое, то есть там в самом вообще находятся игры, типа Quake Champions, которые никто не смотрит, ну к сожалению, это так, как бы всем фанатам Quake Champions, извините, то есть это чуть повыше, но все равно это явно не уровень э, соревновательный, не, не уровень, который может посоревноваться даже с более-менее неплохими дисциплинами. Э, то есть, это ниже, естественно, это ниже Святой Тройки Dota, э, Доты, из Go, это ниже Fortnite, это ниже Call of Duty, это ниже Overwatch, это ниже, что там у нас есть, Hearthstone, это ниже Valorant, уже даже сейчас, это ниже Apex Legends, то есть, это ниже всех крупных дисциплин. Это даже, ну, не знаю, то есть, может быть, ниже Halo, хотя хотя У Схейла там проблемы, у них просто Проблемы были, скажем так, последние года С турнирами, ну то есть это очень и очень Нишевый, очень и очень мелкий киберспорт, который явно такие инвестиции не отобьет. А, плюс к тому же, во-первых, у нас не абсолютно известная организация, которая все это делает без известных людей, то есть это не покупка какой-то уже, знаете, существующей организации, которая себя успел закомендовать. Нет, это абсолютные новички, и, по сути дела, единственное, что привлекает такие большие деньги, это просто имя Дэвида Бэкхэма. Но, знаете, Дэвид Бэкхэм, он как бы тоже не специалист в я вам так скажу. Поэтому, в общем, если честно, вот эти огромнейшие деньги, которые были выделены просто в никуда, в составы, в которых ну, в дисциплины, в которых единственная интересная дисциплина, это Fortnite, и то состав еще не собран, и то не факт, сколько они там за этого заработают, это, честно, все смотрится максимально, максимально опрометчиво, и, если честно, очень, мне кажется, похоже, что это будет мойным пузырем, который лопнет, а и в итоге просто негативно, знаете, скажется на о, киберспорте в целом, то есть, да, я говорил уже похожую вещь когда-то, пару лет назад, про Лигу по естественно, у меня все еще с такими мысли, что Лига по Авервачу, для тех, кто в нее вложился, э, вряд ли себя отбивает настолько сильно, насколько они хотели бы, чтобы она их отбивала. То есть, да, если мыслить глобально, в рамках там 20 лет, конечно, она себя отобьет когда-нибудь. Это права за 100 миллионов. Но, но... Не факт, что еще будет существовать 20 лет, поэтому, ну, то есть, как бы, как там это было очень искорная инвестиция, она пока что на плаву держится, но, опять-таки, э, как и в данном случае, вот этот мыльный пузырь, он надувается, но просто, понимаете, э, я не говорю, что он лопнет сейчас же, мгновенно же, что через год вся эта организация закроется, не факт. Но что она будет оправдывать такие финансовые вложения, я очень и очень сильно сомневаюсь. Особенно учитывая те дисциплины, в которых она себя заявляет. То есть, потому что, смотрите, что у нас там есть в FIFA, это явно не самый финансовый, богатый выгодный денежный источник. Rocket League тоже такая себе дисциплина. Fortnite, казалось бы, да, там крутятся большие деньги, но... Fortnite и Epic Games всячески всеми своими решениями например, на прошлом чемпионате мира показывали, что им наплевать на клубы, им наплевать на организации. Они больше всего уважают игроков, и если им не нравится реклама от клуба, то они заставляют игрока обрезать себе майку, срезать с нее упоминание клуба, срезать с нее упоминание клубных спонсоров. То есть, как бы, вот эти вы вложились... Вы хотите получить прибыль с суперкрутой дисциплины Фортнайта. Вы заключили спонсорские соглашения. И тут бац, на этой части мира говорят, а знаете, а вы ваши игроки будут выступать в пустой майке. То есть, конечно, заключили там эти соглашения на много миллионов и хотели заработать на этом. ну, знаете, нет решили, что у вас ничего не будет. То есть, именно вот так вот было на прошлой Чемпионате мира, и вот, если честно, после такого, я, то есть, может быть, я надеюсь, что Epic Games, они после этого поймут, что как они глупо сделали по отношению к, к тем, кто на самом деле э, владеет в деньгами, то есть, понятно, что игроки, конечно, это очень важно, но и клубы также создают огромнейшую, собственно говоря, инфраструктуру, огромнейшую экосистему киберспорта, и если идти максимально против самих клубов, то это плохо закончится для вас. Поэтому Собственно говоря, я надеюсь, что, конечно, Эпики пересмотрят свои правила, но все равно, то есть, суть дела, выделяется 41 миллион на один состав по Фортнайту, который и то пока что даже не собран. А, и не факт, как, не непонятно, кого они все соберут, что они все подпишут, потому что как бы даже доверия этим людям особо нет. В общем, слишком, по-моему, я много говорю об этой новости, но просто меня, она, знаете, так это э, немножко, ну не то что поразило, но огорчило, я бы даже сказал. Потому что, ну, я все-таки ожидал, что э, такие странные проекты, они не будут настолько сильно деньги собирать. Э, но, вот видите, одно имя, собственно говоря, Беккома э, настолько, видимо, сильно <laughs> все это делает, что э, позволяет, собственно говоря... Так много денег собирать. Uh, ну и последняя, коротенькая новость. Uh, стало известно о том, что у нас, собственно говоря, Fnatic заключили многолетнее партнерство uh, с очень интересным брендом uh, под названием Hisense. Причем, что интересно, это не бренд, uh, знаете, напрямую связан с киберспортом. Нет, это бренд uh, просто uh, бытовой техники. Это ну, то есть просто бытовая электроника. Это большой китайский бренд. У них, собственно говоря, есть своя собственная марка Хисенса, которая делает разные там стиральные машины, морозилки и даже какие-то смартфоны и телевизоры. У них есть кухонная техника Гаренжи, у них есть кондиционеры Килон. У них, что самое главное, есть телевизоры Тошиба. Тоже, кстати, им принадлежат. У них есть холодильники раншен. То есть, это не то просто маленькая такая скажем, так, организация. Это довольно крупная. Спортивно, ну как еще электронная, скажем так, компания китайская, которая уже на самом деле довольно активна, и в спорт тоже заходит. Она до этого заходила нас собственно говоря, Формула-1 с Редбулом. И она является спонсором, там, и Шальки Астан Виллы. То есть, это довольно крупный бренд. Вообще в мире спорта. А, и вот они тоже обратились свой взгляд на киберспорт. А, я, кстати, вот тоже обратите внимание. Обратилась она не к каким-то непонятным организациям, которые собралась месяц назад. Она обратилась к уже известной, популярной, стабильной и успешной организации Fnatic. То есть то, за что на самом деле и кому на самом деле должны идти серьезные деньги. То есть не к имени Дэвида Бэккэма, а к большой серьезной организации Fnatic, которая много лет работала на то, чтобы зарабатывать деньги, и теперь все их труды окупаются, и они получают такие, я думаю, очень неплохие контракты, э, которые они получили от от за вот это многолетнее партнерство. Э, конечно, непонятно, что там дальше будет. Э, говорят, что они там будут э, в каких-то тоже разных областях взаимодействовать, что игроки будут как-то продвигать технику э, каких-то дополнительных, собственно говоря, рекламных роликах, то есть э, по интернету они, видимо, хотят сильно, э, скажем так, на, на молодежи взаимодействовать с помощью игроков Fnatic. Ну, это очень-очень это крутая новость, на самом деле, поэтому это классно, это очень классно, в общем, поэтому э, больше сказать про это особо нечего, но, но прикольно, прикольно, как бы всегда интересно, когда такие большие бренды э, с знаете, они неполноценно киберспортивный товар полноценным киберспортивным товаром Заходят на нашу нишу Потому что это показывает Насколько она интересна людям Что даже непрофильные компании Уже начинают интересоваться киберспортом ну, что, На этом мы закончим наши предварительные короткие новости Перейдем уже теперь к Большим темам, которые у нас в этот раз полностью из обсуждения турниров У нас много самых разных турниров прошло Мы их обсудим Естественно Сначала начнем с Dota 2 У нас прошло тут два не очень больших турнира Поэтому мы их тоже особо крупно прям обсуждать И долго не будем У нас, во-первых, прошел турнир в Китае под названием China Dota 2 Pro Cup Season 1 э, Турнир не самый большой Хотя, на самом деле, плюсов он 80 тысяч долларов Не самый маленький э, Но нам скорее было интересно посмотреть здесь на китайские команды Которые сейчас после решав начали собираться У нас здесь, собственно говоря, новый состав Пассажир LGD, который, по говоря, был в состав Яхоумов, э, плюс один Ами Из которого, собственно говоря, Сайлор э, Ушел в вот эту команду Фой А вместо Сайлора взяли себя Ами у нас состав Ехом, e который, по сути дела, это бывший LGD, плюс парочка игроков и У нас есть Вичи, которые играют уже все-таки без. Э -э, кстати, Эуруса, я вам напомню. У них на Керри играет игрок под ником Эрика. Uh, тоже как бы уже понятно, что дальше он с ними не будет, видимо. Uh, тут и Roll of Give Up, с немножко определенным составом. И AIG с почти полностью старым составом. Тут и Астеры со своим тоже, ну, не самым плохим составом. Uh, тут uh, Sparking Arrow Gaming, которые в Roll of Give Up, конечно, удалили лучших игрок, Но там тоже у них есть парочка неплохих игроков, uh, вроде Септембера. Uh, ну еще парочка китайских команд просто из ниоткуда. Это какая-то команда Magma, LBZS, Phoenix. Как бы я не, не удивлюсь, если скоро какие-то из этих игроков окажутся в крупных коллективах. Uh, но пока это ноунеймы. No а если честно, результаты довольно интересны. Э, потому что в группе А у нас полностью проводилась команда Sparking Care. Из которой, видимо, забрали всю талантливую молодежь И теперь она полностью проваливается Очень плохо себя показала команда IG На самом деле на нее у меня были какие-то надежды Но она их вообще не оправдала нисколько Астер тоже сыграли довольно Посредственно, хотя в них какая-то у меня вера была То есть там монет XXS Бабок, в принципе неплохие игроки PSG-LGD на самом деле Не так уж и плохо выглядели Со своим, посудил сути, дел в прошлом. Поэтому Яхову молодцы И вот удивительно, первое место заняла команда LBZS Какие-то парни из Open OpenQual. В группе B чуть более ожидаемый результат. Последнее место заняла NoName команда Magma e все показали. На самом деле тут, как сказать, все команды со второго по 3, они все сыграли 2-2 и в целом все играли довольно неплохо. То есть у нас тут расположились и E-Home, которые сыграли. Ну, нормально, но не как-то прям невероятно. Хотя от них, я думаю, никто не ожидал чего-то невероятного. А и у вот и ребята из Open Phoenix тоже очень себя круто показали. Опять-таки, то есть уже я вижу, что эти две команды с Open Qual, скорее всего, где-то окажутся. Из них парочка игроков в будущем. И Vichy Gaming также сыграла нормально, но, если честно, от нее я ожидал игры чуть получше. Но понятно, конечно, что без попараться сложно, но я думал они что-нибудь более, скажем так, впечатляющее покажут. Ну и Роналдиньо со своим составом, в которых они внили игроков из Спаркинга, самых лучших, смотреть очень очень неплохо, заняли первое место в группе. Дальше у нас, собственно говоря, были еще какие-то разные стадии, там еще вылетели разные команды, вылетели у нас Астеры, вылетели у нас IG, у нас, собственно говоря, Прошли в следующую стадию e Home, собственно говоря, и прошли в следующую стадию Феникс гейминг Довольно неожиданно. А, то есть получается Ястер и Айджи. Все показали довольно непосредственно. Выете, на самом деле, очень меня удивляют ребята из Феникс Gaming, потому что они действительно показали неплохо. Дальше у нас по плывофу, собственно говоря, что произошло. Вылетели довольно неожиданно первыми у нас Ровного uh, Казалось бы, довольно неплохо шли А тут так провалились uh, Все-таки, видимо, не настолько хороши их эти молодые игроки uh, Вылетели также очень быстро ребята из вот этой команды LBZS Видимо, группа была у нас намного сильнее, чем группа А, Потому что все пока из группы А вылетают у нас постоянно uh, И даже эти 4 0 кто у них были в группе Видимо, просто был скорее случайностью uh, Но, честно, я все равно бы присмотрелся к этим парням uh, Я думаю, китайцы точно к ним присмотрятся И кого-нибудь, может, куда-нибудь себе возьмут uh, Хотя бы вторую команду uh, Дальше турниры вылетели Феникс Гейминг, команда, которая себя неплохо показывала, но, к сожалению, на таком супер-высоком уровне, да еще и в плей офф все-таки не смогли совладать с мэтрами, скажем так, но все равно они выбили с турнира РНГ, это очень было хорошее достижение, и чуть не выбили Ихоумов, поэтому Фениксов, вот если честно, на Фениксов, мне кажется, обратят внимание 100%, и кто-то из этой команды уже вот прям в ближайший месяц окажется вот или в Спаркинг Эйру, или в Ихоуме, а, или где-нибудь еще в такой втор второстепенной команде. Я думаю, уже скоро будем этих ребят мы видеть. И, а, собственно говоря, дальше у нас что, по турниру? Дальше вылетели Вичи на третьем месте. В целом, по плей-оффу довольно неплохо, но все-таки не смогли слишком далеко зайти. А, и финально сыграли две команды, принадлежащие одному владельцу. Это PSG LGD и E-Home. А, и довольно, скажем так, ожидаемо выиграли тут абсолютно разгромно PSG LGD. Если а, честно, есть какие-то подозрения, конечно, в матч в финале, потому что все-таки это две команды, принадлежащие одному владельцу. Um, Но, ну, знаете, и по составу тоже, в целом, и по игре, и по турниру Тоже, конечно, PSG LGD смотреть лучше На самом деле, PSG LGD просто очень невероятно провели плей-офф стадию То есть, если в группе они проиграли всем Ну, они выиграли всех, кроме вот этой команды LBZS молодой То по плей оф они не проиграли ни одной карты Они E-Home 2-0, РНГ 2-0, Vichy 2-0 И в финале снова e теперь 3-0 Поэтому, конечно, PSG LGD в своем новом составе смотрится очень-очень неплохо Наверное, явно претендент на топ-1 в Китае Uh, также еще у нас, в принципе, e -Home. Смотрится неплохо. Uh, и еще Вичес с Тоже пока смотрится нормально. Uh, то есть, если говорить еще о будущем, то есть у нас еще появится эта команда 4 uh, Собственно говоря, и если честно, я думаю, что сейчас у нас будут бороться за первое место uh, в Китае по США, LGD, и вот эта команда 4 злых мужчины. А дальше между собой будут бороться E-Home, Vichy Gaming и Rolong Вопрос только в том, насколько турниров допустит e потому что они явно Uh, являются теперь так uh, у них происходит борьба интересов с psg LGD, поэтому может быть на некоторые турниры их просто не будут брать, uh, как бы если так будет, то конечно у нас будет uh, третья и четвертая команда это Vici, Rolna, GiveUp uh, IG и Astar пока честно растеряют, uh, я не думаю, что у них что-то в будущем особо как-то получится. Uh, как так у нас по Китаю переходим к следующему турниру. Uh, у нас uh, ну да все-таки ладно его обсудим, хотя. Uh, не, знаете, ну, в общем, у нас прошел тут еще турнир в Европе BTS Pro Series, мы его не будем прям отдельно обсуждать. У нас, в общем, что по нему uh, ужасно играет B8, ничего неожиданного, ужасно играет Empire, ничего неожиданного, у них там проблемы с составом. Ужасно играет и Team Unique, Вот это более неожиданно, но тоже у них там какие-то проблемы с составом. Uh, Five Man, если неожиданно плохо показали, но как бы турнир самый важный. Uh, Hellraisers пытаются менять состав, пока у них плохо получается без Никса и себя неожиданно неплохо показали в этом матче они смотрятся ну так себе В средненько Очень неожиданно удивили ребята Матголемсы Это у нас 33-й Фата Скитер, Баранижа и Милан Скажем так, наши привычные балканские ребята Плюс еще 33-е фата Выкикнутые из альянсов А и на первом месте Викинги, в целом ничего неожиданного Команда тут была самая сильная номинально Может быть 5 могли бы с ним побороться Но не смогли, что-то у них не пошел в этот раз но, Скажите, просто, скажем так, настрой был Слабенький на игру, поэтому не выиграли В общем, поэтому этому турниру BTS Pro Series в Европе Мы закончили Дальше если не буду, наверное, выделять это в отдельный раздел Обсудим это просто как будто внутри раздела с Китаем Дальше перейдем к CSGO у нас, собственно говоря, прошли... Э, у нас э, с финальной стадии про серии, э, про лиги ЕСЭЛевской 12 сезона э, Мы, на самом деле, до этого уже могли обсудить Американскую лигу, э, но я решил подождать Европейскую потому что теперь она закончена и в Европе И в Америке э, И можем обсудить какие-то результаты а, собственно говоря, Давайте начнем сначала с США у нас по группе, что было Последнее место заняли триумф в целом ожидаемо cloud Найны также провалились, но в целом, на самом деле, тоже ничего неожиданного У них все еще играет тот самый состав, с собственно говоря, африканцами Поэтому состав слабый, ничего неожиданного GenerationG себя слабо показали, по-моему, на то одном турнире выстрелили Но в целом команда слабая, поэтому ничего неудивительного нету И также Chaos'ы себя плохо показали, но тоже, как знаете, ничего неожиданного в этом нету но Вполне ожидаемо, у нас первые два места заняли ЕГЭ и Фурия. А третья и Ликвиды и Стофивс. Ликвиды очень посредственно играют в последнее время. И проигрывают уже даже, 100, собственно говоря, ГГ борьбу за титул лучших американцев. Ну а Фурия сейчас являются самыми лучшими морозильцами. Тут как бы все было довольно ожидаемо. Ну и дальше по плей -оффу. У нас первыми в вольте Ликвиды. Играем матч с Стофивсами. Оказались слабее австралийцев, бывших ренегейцев, собственно говоря, у ликвидов проблема, это очевидно Надо им что-то менять, наверное Но что именно, менять, конечно, сказать этим никто не может Я думаю, они сами, естественно, этого пока не понимают Дальше турниры неожиданно, на самом деле Вылетели ЕГЭ, которые очень неплохо Сотрелились в группе, но в плейф Они сначала проиграли безвольно Фурии А потом проиграли, конечно, в тяжелой борьбе Но все-таки проиграли 2-0 с Туфифсом в итоге вылетели ЕГЭ Сыграли нормально в целом этот турнир То есть не сказать, что это провал, но можно было бы Наверное, в, успех, в тех условиях, которые были Сыграть, может быть, немножко получше Но я думаю, ожидали крайней мере болельщики Чуть лучшее выступления. Ну и в финале у нас играла Фури против Стофифса Тут у нас проиграли Стофифсы В целом австралийцы смотрелись в плей неплохо В группе смотрелись довольно посредственно В плей они выбили и Ликвидов, и ЕГЭ Две самые главные, скажем так, команды США А вот в финале ничего не показали Проиграли Фури просто под ноль ну с собственно говоря, сама Фурия, очень мощная команда, я давно ее выделял, она, собственно говоря, последние месяцы очень сильно всех радует, э, стала, во-первых, она сначала перехватила лидерство в Бразилии, обогнав по всем показателям просто МИБОР э, и став лучшей командой своей страны, а теперь она потихонечку становится одной из лучших команд в регионе Северной Америки. Конечно, она из Южной Америки, но все равно играет себя не в Анне, просто из региона Америки называют так. Она легко тут победила, она и, сон говоря, в созрелся очень хорошо. А и по легко разгромила сначала ЕГЭ 2-0, а потом и Истофисов 3-0. Поэтому бразильцы с фория молодцы. Жду, когда их подпишет Мибр себе. Собственно говоря, мне кажется, это вполне возможно сценарий. Потому что у имморталсов очень много денег, и они могут вполне себе собственно говоря, позволить такую покупку ну что говоря больше наверное после сказать нечем поэтому давайте перейдем к Европе к самому интересному и тут у нас очень были интересные результаты. Во-первых начнем с знаете так сразу слона в комнате, которую мы будем еще много вспоминать команда Астралис команда, которая на этом турнире выступила уже в почти своем полноценном составе. Как я понимаю на следующий уже турнир, который у них будет, они уже соберутся прямо вообще полноценно своим старым составом. На данный момент у них в составе отсутствует Ксипис и вместо него играет А e Если честно вот с Естаком e у них игра пошла, когда они все Собственно вернули в команду Глайпа. Более-менее, что до команды пошло. И, собственно говоря, мне кажется, честно, возможно, они в будущем мешать себе оставить состав именно с Естагом. Если, конечно, с Ксипсом у них прям не пойдет опять супер игра на Топ-1 мира, то, в принципе, на самом деле замена на, собственно говоря, Естага. Выглядит не так и плохо в целом Как бы для астральцев Но так по турниру на самом деле было очень много у нас удивлений Потому что ну это просто Полный шок был по результатам Потому что сразу начинаем как бы группа А И у нас сразу же, ну то что Гацента Огон на последних местах это нормально, хотя Гацентов я все-таки ожидал чуть большего Но у нас вылетают Джиту, как бы номинально самая сильная команда Европы, а то и мира а, и вылетают Оуджи, тоже очень сильные ребята. А кто у нас проходит? У нас проходит Хероик, они, конечно, да, сейчас хорошо по пошли на подъем. А, проходит Энчи, который, конечно, команда неплохая, но, честно... Когда он в соперниках и G2, и OG, я такого о них не ожидал, проходит Биг, который все еще показывает, что они сильная команда. Их победа тогда была не случайной на первом РМ... ну или на турнире. В общем, была победа их не случайной. А собственно говоря, сейчас они, хоть они проиграли вот на том и я говорил даже в Кёльне, что они проиграли, играя неплохо. Поэтому они показывают, продолжают, что играют очень неплохо. Но первое место заняла команда Нави. Нави тут удивили, конечно, на этом турнире. Мы еще о них поговорим. Но, собственно говоря, в группе они тоже себя показали хорошо. И знаете, группа Б. Она не менее удивительная Потому что восьмое место заняла команда НИП, то есть да у НИПы проблемы. Сейчас ну чтобы на восьмое место, ну я никак не ожидал. Седьмое место команда Фейст, как бы тоже, знаете, у Фейс проблемы, но чтобы на седьмое место команда Фейст играла, ну я этого никак не ожидал. Шестое место команда Фанатик и тоже как знаете у Фанатиков, конечно, проблемы, но чтобы не выйти из группы, это прям что-то совсем невероятное. Опять-таки пятое место команда Витали, то есть как бы у Витали даже проблем нету, у Виталии это очень очень мощно, очень очень сильно. Сильная команда, но как-то они тоже не смогли выйти из этой группы, в общем, тут, конечно, что не команда, только удивление просто, то есть как все эти команды не смогли выйти из группы, особенно в Виталите я вообще не знаю, то есть, и кто у нас вышел, ну, конечно, тут соперники тоже были неплохие, но все равно, кто у нас прошли дальше, у нас пошла команда мау Спортс, которую давно все специали со счетов, и, собственно говоря, все думали, что вот это их сейчас замена на Бимаса ничего не сделает, а вот, видите ли, Смогли, хотя на самом деле, вот кто казалось бы должен выйти за, вылететь из этой группы, так это казалось бы мауза. А у нас прошли дальше. Тим Спирит казалось бы, тоже команда, которую все ожидали на вылет в этой группе. Э, наши СНГ ребята. Неожиданно смогли пройти. И так все хорошо показали. Молодцы. Второе место команда комплексти. Тоже, как бы, кто вообще ожидал, что команда комплексти сможет так далеко зайти на второе место. То есть, да, как бы это не самая плохая команда по составу, но это явно не команда, которая должна там обходить а, и Виталити, и Фнатиков, и фейзов, как бы. Поэтому очень-очень результат. Но первое место заняла команда Астралис. А, ребята вернулись. Ребята созрелись очень-очень неплохо. Поэтому тут, как бы, конечно, да, никто не остался на первом месте, но что они выйдут дальше, в принципе, люди, наверное, я думаю, предполагали дальше по плей-оффам тоже результаты в принципе интересны. у нас соперовал вылетела команда Энчи, которая сыграла довольно посредственно, ну то есть как она боролась, конечно до конца, то есть финны всегда борются до конца, эти но если честно, как-то я не ожидал чуть больше. они проиграли сначала комплексы, конечно, я может просто слабо оценил комплексы, но если честно, мне кажется, это поражение не самое, скажем так, хорошая вещь для Энчи. и потом они проиграли Музов. если честно, я тоже Музов оцениваю довольно низко, поэтому, хотя на самом деле вот Музов, наверное, можно было бы оценить повыше, просто если честно Старая память, скажем так, все еще на меня действует, поэтому я Музов мало целю, хотя, в принципе, по именам-то совсем неплохой, поэтому, может быть, все-таки стоит их нарасценить, как более менее нормальную команду. Но, в общем, в целом, Энчи, конечно, сотрялись так себе в плей-оффе. А, к сожалению, спириты тоже полностью провалились. А, можно сказать, что им не повезло, конечно, но, если честно, знаете, вот матч с Бигами, конечно, да, Биг это очень сильный соперник, но у них был шанс с ним побороться. То есть Биг это проходимый в целом соперник для спиритов, но ну, их хотя бы повод, чтобы сыграть с ними очень близко. Нет, спириты там и выиграли. Явно слабее, они, конечно, молодцы Но не смогли, не смогли А дальше попались на Астралисов, в лузера Как бы тут тоже, знаете, шансов было мало Поэтому, честно говоря, у них ничего и не получилось В общем, спирты там давали борьбу Почти смогли победить Астралисов На самом деле, даже надобно смогли перевести первую карту Но в итоге проиграли, к сожалению Поэтому спирты тоже вылетели с турнира довольно рано Хотя, намного, естественно, позже Чем, я думаю, люди ожидали, потому что, я думаю, никто Даже не ожидал, что они дойдут до пленков А дальше у нас вылетели, во-первых, с турнира Биги Немцы, которые очень неплохо себя показали в группе Неожиданно, может, для кого-то Я, в принципе, наверное, ожидал Все-таки не, так высо... не такого высокого места Но все-таки я думал, что они могут пройти в четверку а Тут они сначала обыграли Спиритов и, Если честно, спорное достижение Мне, если честно, пока непонятно спорам Спиритов а Дальше проиграли Херойкам Uh, первым вообще карту раз сейчас Но, честно, это Херойки, как бы, тут то тоже, что нужно сказать Потому что Херойки очень сильная команда uh, Ну и дальше хорошо поролись с Моузами uh, В принципе, оказывали им хорошую борьбу Почти победили, но в итоге все сильнее у нас оказались Моуза А и вот в таком, знаете, дерби немецких организаций uh, У нас все-таки сильнее оказались Моуза А Биги Собственно говоря, вылетают с турнира. Но в целом сыграли, скажем так, более-менее нормально. То есть они, Яян, себя показали не самой плохой командой. А, в принципе, наверное, на больше они рассчитывать, но ну, вряд ли и могли. В принципе, они так уже заработали на этом турнире топ-6. Это, в принципе, не самый плохой результат. А то, что, прямо, можно сказать, и о комплексе, на самом деле, для них это, конечно, даже не то, что не хор... неплохой результат. Это прям просто отличный результат. То есть они и в группе себя проявили, просто невероятно, в очень тяжелой группе, на самом деле. И по плей они сначала обыграли Энче. Потом, конечно, проиграли на тоже становится, зря не самым образом. А в финальном матче играли против Австралии, Да, в финальном матче они полностью провалились. Астралицы их раскатали, но все равно комплекте и топ-6 это явно намного выше, чем всем прогнозировали. Поэтому, конечно, эти ребята тоже меня сильно удивили. Ну и дальше топ-4. У нас, собственно говоря, на чертом месте расположились муза которые тоже стали, ты, знаете, удивлением этого турнира, э, потому что, ну, то есть они, конечно, сыграли не самым лучшим образом в группе, казалось бы, тоже, э, но потом в плейфе смогли, э, скажем так, собраться. Они очень хорошо сыграли первый матч с Na'Vi, обыграли Энчи, обыграли Бигов, не самые слабые команды, которые себя уже успели зарекомендовать, как команды, которые, может, не самые сильные в мире, но которые явно очень такие крепкие, и которые победить команду с проблемами не сможет. То есть явно Муза проделали большую тренерскую работу и смогли все-таки многие свои проблемы решить. За это, конечно, им мое уважение. Они смогли на себя показать очень неплохо на этом турнире. Теперь ждем дальше, что смогут у нас показать Муза в будущем. Дальше топ-3. На третьем месте у нас расположились героики, недавно выстрелившие датчани. К сожалению, теперь без тренера, потому что тренеры у них, собственно говоря, из команды убрали после последнего скандала с этой с камерой и всем прочим. Они себя показали не самым лучшим образом в группе. В целом прошли, конечно, но так, знаете, почти с трудом прошли. А от смогли разгуляться, победили сначала Астралисов, потом победили Бигов, показали, да, конечно, полностью провальную игру с нами, может быть, это их подкосил, может быть, просто, скажем так, Астралисы вы, вывели уроки, но не получилось повторить у них прошлый результат, и если до этого они победили Астралисов 2-0, то теперь они проиграли 2-0, конечно, дали, на самом деле, серьезную борьбу, все карты были очень близкими, почти смогли перевести на допы, первую карту, да, и вторая тоже была не очень далеко, но все равно проиграли в итоге, но все равно для героиков, конечно, это отличный результат, топ-3 в Европе, по сути тут топ-3 в мире, ну или топ-4 ушла одна, если даже Курио считать. Все равно это отличный результат, и героики продолжают показывать свой очень и очень высокий уровень игры. Ну и финаль довольно неожиданно сыграли Нави и Астрайс, Конечно, по итогам группы это было ожидаемо. Но, конечно, до начала турнира, я думаю, мало кто предсказывал, что в финале будет именно эта пара. А если Astralis'ов еще кто-то с вернувшимся э, девайсом, может быть, ожидали, э, то вот Нави, я думаю, в финале вряд ли вообще хоть кто-то мог ожидать. А, извините, не девайсом, Глэйвом, а свинулся Глэйвом, явно вряд ли... Не, а могли задавимым ожидать. Вот Нави на я думаю, вообще мало кто ждал в финале. У них были полностью провальные последние матчи, они провалились в РМР-турнирах на СНГ уровне. Они провалились в Кюальне полностью. А тут смогли в группе сыграть отлично. И в плей-оффе всех выбили, и узов и комплексе, и героиков И в финале себя показали очень-очень достойно, конечно, да, все равно в итоге в Нави, конечно, проиграли, но Нави конечно, на этом турнире показалась отлично. А показали, что у них все-таки еще есть пор парковницах, что эта замена на перфект все-таки это дала не только временный результат, потому что команда Ситин стала очень сильной. Эперфекция хорошо, показался а команда все хорошо успел показать. Они сражались, как мужики, до самого конца. Почти смогли вырвать победу. В финале, но ну кошти не хватило. Но все равно Нави явно за этот финал, скажем так, опускать не надо. Они показали максимум, они показали очень, -очень хорошую игру. Поэтому Нави молодцы. Ну и в финале нас победили Астралисы. Возможно, у нас вернулся астральцев Когда они выиграли везде, где можно Я все-таки пока, честно, все-таки более-менее Скептичен по отношению к ним Потому что все эти постоянные замены Я сейчас не знаю, к чему они приведут То есть, казалось бы, вот у них сейчас собрал состав Он побеждает всех в Европе, вроде все неплохо Но мы знаем, что уже зачем турнир У нас не будет эстага, у нас снова вернется к Сипикс Сыграть ли это в плюс команде или в минус я, Честно, я уже не уверен А У меня, если честно, есть такое подозрение, что это может там сыграть и в минус Что, возможно, уже команде лучше было бы Играть без него, что команда Скажем так, переросла Ксипикса, понятно, что, конечно, Ксипикс это капитан Это, скажем так, дух команды Но, знаете, иногда бывает, что команде надо что-то поменять Чтобы идти вперед Даже если, казалось бы, до того момента замены И что это был какой-то незаменимый элемент Оказывается, что его можно заменить И какая-то молодая кровь в виде эстага Может в итоге дать даже больше результат Чем то, что у них было до этого Поэтому что то, что у них было до этого Когда у них был весь вместе Это повторить будет крайне сложно Потому что они были просто безоговорочно топ один мира на протяжении ну почти двух лет Ну полтора точно Uh, поэтому, конечно, такое у них хотят повториться. Uh, но вот хотя бы примерно выйти снова на уровень топ-1 команды, ну хотя бы в топ-3 постоянно заходить, это, в принципе, мне кажется им под силу. И они действительно сейчас снова играют очень-очень неплохо, поэтому остались. Uh, интересно будет у них дальнейшее посмотреть, что у них будет, как приживется снова к Сибикс, вернуть ли снова Истага. Uh, это, конечно, вопрос, на которых пока у меня нет ответов. Я думаю, у кого нет ответа. я думаю, даже у астральцев самих нету пока на них ответов, они пока, знаете, таких раздумьях, то есть, с одной стороны, хочется вернуть к Сипикса, с другой стороны, хочется оставить из непонятно, конфликты внутри команды, отношения, там, сложная у них игра идет между собой, всякие там интриги и все прочее, я думаю, это сейчас происходит внутри астральцев, надеюсь, всем это не повредит, и они смогут играть только лучше. Потому что сейчас они показали это потенциал на отличную игру. А, ну и, собственно говоря, как-то так. Больше на сказать нечего. Поэтому перейдем к заключительной части. К воролсам по лолу. У нас закончилась play in -study. Мы ее до этого обсуждали. Мы обсуждали, по-моему, итог по стадии. И у нас должна была пройти стадии, собственно говоря, плей-офф, только обязательно последние команды. Я, собственно говоря, был, можно сказать, частично прав по поводу этих команд. Конечно, я все-таки более был скептически по отношению к нашим командам, но все равно получилось. Команда Midlands европейская ARPC действительно сыграла просто ужасно. Я, честно, вообще не знаю, как, такого... как у них так плохо получается играть. То есть, казалось бы, в леке. Вы, на самом деле сам мне кажется конкурентно ну, я не знаю, конечно, Корея Китай тоже очень конкурентоспособные, но Лек очень-очень крайне э, конкретная среда. Э, то есть, мы смогли в ней пробраться на World и так провалились, просто проиграв турецкой команде. Конечно, да, в очень близком соревновании, но все равно. То есть, как бы это очень, конечно, провальный результат. В итоге у нас вышли турки в матч против Youingource of Love, где они проиграли 3-0. Наши ребята их просто разнесли без шансов, показали невероятно высокий уровень игры. И, честно, теперь я прям, ну, после этого матча э, Ожидания от наших ребят поднялись очень-очень высоко А в, в трубопадной сетке у нас пошли ЛЖД в принципе, не то чтобы это было очень удивительно Я, конечно, тоже, как и LGD Меня удивили Mad Lions Но вот если Mad Lions не смогли камбэкнуться, то LGD смогли Они легко разгромили 3-0 Rainbow 7 Команда, которая была над ними И потом в следующем матче легко также разгромили команду Legacy и Sport Команду из Австралии В принципе, все эти, значит, случайно, можно сказать, неожиданно вашей команды против LGD вылетели Ну а гигантки, скажем так, китайской сцены он, ну, конечно, не самый гигант, но очень сильный претендент. Uh, смог пройти дальше. С чем мы, конечно, поздравляем. Uh, и у нас начинается после этого групповая стадия. Она уже у нас, собственно говоря, началась. Мы о ней поговорим по каждой группе, парочку слов скажем. Uh, ну и попробуем оценить на какие-то шансы у нашей команды Unicords of Love". Uh, Группа А. У нас в ней сейчас располагаются uh, G2, Матчи uh, Санинг e uh, и Симликвид. Uh, собственно говоря, g это у нас чемпионы Европы. Санинг uh, это у нас вторая команда, нет, это третья команда Китая. Uh, у нас есть матч E-Sport, это у нас команда из региона uh, Тихоокеанского, uh, ну в принципе тоже не самый плохой регион, uh, и команда Liquid, это у нас команда из uh, третьего, так по-моему, места в США не самое, скажем так, высокое место. Да, это у нас, в принципе, до начала матча ожидалось примерно, что на самом главном фанитором тут будет же ту. Скорее всего, дальше на втором месте у нас будет борьба между Санингом и Team Liquid. И, скорее всего, эти ребята, матчи и спорта и Тайваня будут на последнем месте. Пока все идет не так очевидно. У нас пока проваливаются полностью ликвиды. Что, честно, удивление. И для меня, и для всех, на самом деле, очень довольны американцы. У них просто все команды подряд проваливаются. И вот после этого, конечно, у нас. Американские сцены, так, очень недовольны. Они протестуют, там хотят понизить зарплату игрокам э, всем в целом, потому что ну, они явно типа, не наигрывают на такую зарплату, кто у них имеется. В общем, американцы недовольны. Джиту в целом ожидаем, пока идут неплохо. А вот по матче и сайнингу пока сказать, что это сложно. да и в целом сыгран, пока только первые матчи еще все может поменяться. Но в общем, пока никакой дойдут не очень ожидаемо. Не очень, как не очень хорошо, в отличие от того, что от них ожидалось. А вот джиту более менее оправдывают результаты. А в группе Б у нас есть команда Дамб есть команда JD Gaming, есть команда Роб, есть команда PSG Талон. Дамбна это у нас, если я правильно помню, чемпионы Кореи, да, это чемпионы Кореи. А у нас есть команда JD Gaming, это у нас вторая команда в Китае, как бы тоже найти на список со счетов. А есть команда Rock, которая у нас третья команда Европы, а, тоже в целом хорошее достижение. А и команда позажеталон, которая у нас лучшая команда в Тайване, вот по-моему именно позажеталон, она именно, а она в Гонконге, извините, это лучшая команда Гонконга. А, в принципе. Э, все тут ребята неплохие. Явно, конечно, ввалит на первое место. Это у нас дам вот. А вот кто бы займет второе место, э, кто пройдет дальше: Джейди, Рок или Пассажир Талант, сейчас мне сказать, сложно. Я на все-таки больше поверю, в GD Gaming, потому что, мне кажется, китайская сцена сейчас в Лоле очень-очень сильна, а вот рок and Psyche хорошие, очень сильные команды, но, мне кажется, просто, к сожалению, тут окажется чуть слабее, чем GD, но, мне кажется, борьба тут будет очень близкая. То есть, если первым с Damwon'ом я даю спокойно, то вот второе место, мне кажется, будет очень жесткая борьба. Группа C, сейчас, мне кажется, не самая сильная, так внешне по именам. У нас тут есть Generation G, это у нас... Третья команда Кореи У нас здесь есть LGD Gaming Это у нас четвертая команда Китая У нас здесь есть Fnatic Это вторая команда Европы а, И у нас здесь есть Team Solomit Это самая сильная команда США а, Но пока у них ну, у всех так идут небольшие проблемы а, Потому что, в принципе, наверное, ожидаемо У нас фаворитом тут были именно ребята Generation G Корейцы В принципе, ожидаемо они пока идут на первом месте а, За второго где-то примерно, в говоря, можно на равных расположить LGD и Fnatic Я, если честно, больше бы поверил в Fnatic но пока лучше идут LGD, но это, возможно, временно и на последнем месте пока идут Тим Соломит, тоже казалось бы чемпион США, но есть честно шансов и ожидания от того что они пройдут дальше, а, ну не сказать, что очень много, поэтому с ну, пятого американцы недовольны, у них первая и вторая команда э, в регионе все проигрывают, собственно говоря третья команда тоже проигрывает, а четвертая даже не смогла пройти в, этот, в эту стадию, а, поэтому, конечно, понятно, почему американцы недовольны, а, но собственно, ну еще мы обсудим даже еще американцев, в общем, конечно, да, не все у них хорошо и в, 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 в этой группе я тоже, сейчас не думаю, что Тим Соломит выйдут. Я думаю, выйдут GNSG и, скорее всего, Fnatic, но, может быть, LGD. Может быть, LGD смогут тоже пройти. А, ну и группа D, самая для нас важная группа, потому что там играют наши Unicorns of Lava. Тут у нас есть команда Dragon DragonX, она же DRX. Это вторая команда Кореи. Очень сильная команда. Есть команда Top Спорта, e лучшая команда Китая. Очень серьезно серьезная на самом деле, команда. Есть команда FlyQuest, вторая команда США. И, в есть наши Unicorns of Lava, лучшая команда СНГ. И, если честно, очень-очень <coughs> тяжелая группа. Потому что что-то пьес спорт, как понимаете, команда, которая заняла первое место в Китае, это как бы по определению команда невероятно мощная. Команда, которая заняла второе место в Корее, это тоже, как бы, по определению команда невероятно мощная. То есть, вот почему, к сожалению, нам не повезло, у нас попалась такая группа смерти, это, конечно, не знаю. А, плюс к тому же еще есть флагвесты. Они пока тоже идут не супер сильно, но это тоже очень, в принципе, неплохая американская команда, которая себя уже показала неплохо. Я, честно, пока. Пока у наших ребят Начало, скажем так, не задалось Они уже проиграли и DRX, и FlyQuest А, вообще, если то, что они проиграли X, это еще более-менее, ну, скажем так В рамках допустимого, то есть, как бы Корейцы очень мощные, то, конечно, проигрыш Американцам, это вот то, где мы должны были Побеждать, потому что, если не С FlyQuest, то с кем? То есть, ну, допустим, условно говоря, там, отожмем одну карту в будущем у DragonX. Что мы выиграем в спорт Если честно, я не верю. То есть, но... То есть, флагвестов надо было в обоих картах обыгрывать, как бы, иначе, ну... Мне кажется, мы уже, если честно, не выйдем. То есть, пока Unicross начали слабо, если честно... То есть, кто выйдет, я думаю, выйдут DRX и топки и спорт. кто из них конкретно выйдет, мне сказать сложно, но, вот, если честно, мне кажется, что и корейцы, и китайцы очень-очень сильны, поэтому, к сожалению, нашим ребятам не повезет. Ну, то есть, знаете, то есть, я как бы, на самом деле, не то, что я хейтер, СНГ, а Лола, но просто, к не повезло, то есть, как бы, я считаю, что на данный момент, наверное, самые сильные регионы в мире, а это у нас Китай и Корея. А на третьем месте Европа, где-то вот борется, наверное, скорее за второе место. Я думаю, самый сильный регион это Китай. На втором-третьем где-то вот Европа и Корея. То есть у нас есть самая сильная команда Китая, что как бы по определению как бы команда, победить почти невозможно. У нас есть вторая по силе команда Кореи, тоже крайне мощная, как бы. То есть поэтому, э, то есть, условно говоря, попадание в группу С э, где у нас есть LGD. Фнатики Кеймцола, Мид там бы я верил, что могли бы кого-то из них победить. Попадя они в, я не знаю, в группу Б, где у нас есть JD Gaming, крок и Как бы в этой группе я бы сказал, что они могут побороться. То есть, я, условно, говоря, оцениваю флав, где-то условно говоря, на уровне по Может быть, где-то на уровне рогов, то есть Может быть, даже где-то на уровне флагвестов, или даже чуть выше, я их оцениваю. То есть, но вот мне кажется, просто DRX и Спорт e это слишком слишком мощные команды для наших, к сожалению, ребят. Поэтому у меня, честность, ощущение, что. Мы проиграем на да, этой групповой стадии Не сможем пройти дальше, только конечно, это все может Только мои ожидания, может быть, мы сейчас неожиданно Камбэкнем, пройдем дальше Не рассесть тут Агусу Госуай назвала нас главным хвалитом этой группы. сейчас мне кажется Немножко лукавит, ну, потому что Даже при всем том, как мы хорошо прошли Стадию плейина, наши ребята Я, ну, то есть я не верю, что они смогут оказаться в итоге сильнее, чем самые сильные китайцы и почти самые сильные корейцы. В общем, как-то так у нас по Warlords. Такие у меня примерно ожидания под групп. Посмотрим, в итоге совпадут они с реальностью или нет. Естественно, прям подробно, скажем так, обсуждать все результаты мы не будем. Но конечно, будем следить за турниром и дальше. Ну, а на этом мы будем, наверное, к концу. Спасибо всем, кто нас слушал. Если вам понравилось, можете подписаться на нас, где бы нас не слушали. Мы выходим почти везде, где можно. iTunes, ВКонтакте, Google Подкасты, CastBox, Яндекс музыка Просто наберите в продаж на скорее всего, найдете. У нас также еще есть специальная умная ссылочка в описании, которая вам предложит разные варианты для прослушивания подкаста, ну, для вашего устройства, в зависимости от вашего устройства. Также у нас есть Телеграм-канал, на котором я какие-то мысли публикую какие-то прогнозы на разные турниры. Не всегда там какие-то есть новости, потому что не всегда, знаете, мне есть что сказать. Иногда я просто занят, бываю целую неделю но все равно там я стараюсь более менее чтобы все было интересно. Ну и также, если у вас какие-то есть пожелания, советы, рекомендации, что это лучше что-то изменить. Ну и просто хоть хотите оставить какой-то отзыв, то можете с нами связаться через группу ВКонтакте или через аккаунт в Твиттере. Ссылочки на все также есть в описании. Ну это уже точно все. Еще раз вам спасибо за прослушивание. До встречи до следующей неделе И пока. Не болейте!